0: Buon pomeriggio Giulia Mizzoni
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi Come
0: stai? Ciao Giulia
1: Bene, bene, bene
0: Oh, bene, bene Senti, ma Rick, Carsdorf È tornato <ride> Hai visto, a volte <ride> ritorno Dal nulla dal nulla a volte
1: ritornano sì sì vabbè vediamo vediamo che succede poi è stato anche intercettato Mourinho no? al ritorno a Roma ma non no, si è minimamente buono, buono che
0: di intercettato testi denti pare che gli hanno preso le telefonate Capito? che è successo a Mourinho
1: vabbè è stato <ride> è stato che ne so ammissato
0: ecco <ride> con le intercettazioni giù Per eh, carità ecco.
1: bisogna pesare le parole
0: ma no? sì gioco gioco eh,
1: non si è sbottonato però sulla questione ha detto mi conoscete sapete che non parlo della serie la ah, questo punto vedremo i fatti vedremo mm. quello che succederà eh sì. È che questo. dire non lo so io rimango molto, eh, non lo so, rimango molto dubbioso è chiaro che se ci fossero delle mh, ipotesi di mercato concrete è ovvio che uno non avrebbe dubbi eh, su, su, sulla questione esclusione insomma addirittura io non avrei dubbi sul fatto che po- possa finire fuori rosa però Eh, il dubbio me lo tengo in ogni caso anche se è molto difficile trovare un terzino è molto difficile che si faccia un mercato di un certo tipo ehm, a gennaio, conoscendo il carattere dell'allenatore della Roma non non escludo che eh, pur di inventarsi qualcosa pur di non dargli la vinta si inventi qualcosa detto che poi queste sono cose che si devono anche decidere di concerto con una società che paga il giocatore, che paga l'allenatore che ha ovviamente come lo stesso allenatore poi come primo interesse quello della squadra um, Quindi ecco Quello che mi auguro è che si facciano delle scelte Ponderate e che vadano comunque nella direzione giusta Ecco perché ok tenere il punto Poi secondo tante cose noi non le sappiamo Cioè bisogna vedere quanto L'allenatore a questo punto ritenga Passatemi il termine nociva La presenza eh, di Cargort in gruppo perché se invece poi stai col cappio alla gola e te serve eh, mm. cioè...
0: Robby se la ritenesse così nociva mm. non l'avrebbe fatto allenare neanche oggi
2: no probabilmente no però magari eh, sai eh, ne abbiamo parlato prima anche con, in apertura con Emone Zotti, Giulia eh, il, il, l'aspetto legale della vicenda l'aspetto eh, certo. tecnico della vicenda e l'aspetto patrimoniale sempre della, della stessa mi portano a credere che in questo momento tutte le parti in casa hanno bisogno di normalità Normalità fittizia, normalità apparente, definiscila come vuoi, però comunque normalità. C'è della serie, il giocatore ha avuto uno screzzo, è rientrato. Si allena, vedremo tecnicamente cosa ne sarà. Ma chi eventualmente vuole bussare alla porta di Trigoria deve sapere che va bussa per un tesserato regolare che sta lì, che non sta in Olanda a fare muro contro muro, a presentare certificati. Quindi, in questo senso, siamo tutti d'accordo, non sappiamo quando andrà a finire. è è È una messa in atto doverosa che ci sta per il vantaggio di tutti quanti forse questo piccolo passetto si è fatto cioè della serie consigliato o non consigliato tutti alleni, l'allenatore di valuta la società ascolta le offerte ma tutto in maniera almeno apparentemente normale
1: sì sì assolutamente questo è, è, è un tema e deve essere secondo me il tema portante appunto per il bene poi de, de, di una squadra che già naviga in, in acqua non proprio eh, serenissime Poi bisogna anche valutare quanto oggettivamente parlando solo dal punto di vista tecnico eh, poi il giocatore eh, non voglio dire serva perché serve numericamente su questo non c'è ombra di dubbio perché sei, sei numericamente in difficoltà eh, senza un elemento in, in, come, come Cardorp, Però ecco Io parlerei solo del scatto numerico eh, Con grandissima onestà Quindi o oh, il ragazzo Perché poi a cosa sono dovute queste prestazioni Non non esaltanti cioè se Molinio si incavola in quel modo è perché è proprio una questione di atteggiamento cioè tornando indietro ricordiamoci sempre il perché senza andare a dire ha fatto bene ha fatto male a fare quella sparata perché ne abbiamo parlato miliardi di volte e, e si possono avere ovviamente opinioni discordanti su questo però tornando indietro c'è comunque un problema no? di prestazioni dovuto all'atteggiamento probabilmente cioè questo comunque nella valutazione della quale parlavi tu da parte dell'allenatore di del un giocatore secondo me conta cioè Mm, Bisogna poi vedere come rispondere al giocatore, tante cose, certo se si parte già dalla possibilità di avere una sorta di reintegro e di normalità apparente come, come la chiamava Roberto, già siamo un passo avanti da questo punto di vista per carità
0: non c'è dubbio, tra l'altro ho pensato a Waynaldum, sul quale adesso vi chiamo in causa eh, Perché è la settimana in cui tornerà a Trigoria, respirerà l'aria d'allenamento, partirà con i compagni Incrociamo le dita che vada tutto per il meglio Neuer si è infortunato facendo sci alpino, che credo sia una sorta di sci di fondo sci No, alpino? sci alpino è sci classico È sci classico? Sì, sì, Ah, me lo immaginavo insomma, un po' più soft, quindi è anche ai limiti no, del... Del, dello sport estremo però il Bayern non ha preso posizione se non per supportare Neuer quello che mi interessa è che lui ha avuto questa rottura composta della tibia che è esattamente la stessa diagnosi che è stata fatta a Wainaldum. ha dichiarato mi dispiace che la stagione sia finita ho fatto due calcoli, Wainaldum ha saltato settembre, ottobre, novembre, dicembre e a gennaio adesso torna a disposizione i cinque mesi che fanno sì che la stagione di Neuer sia finita perché da qui a cinque mesi arriviamo a fine maggio inizio giugno è finita effettivamente finito i giochi, cioè con fine maggio finiscono i giochi, certo è che Insomma, eh, pelo pelo non si riesce a fare una partitina. Lui ha detto che stagione è finita senza sé sì e senza ma. Ma magari si fa l'ultima di campionato, ecco, però forse è soltanto quella. Ma il recupero è infatti è, i tempi sono quelli. Però Poi... no, perché sento anche che ci sta della perplessità sui tempi di recupero di, di, di Wainaldum. Ma lo stesso Angelo Mangiante ci ha detto: se si fosse operato, sarebbe tornato già Prima, sì. eh, almeno da un mesetto. Eh, e quindi mi domando, ma non vale lo stesso anche per Neuer? Perché invece se lì accorcia i tempi e diventano tre mesi e mezzo, se riesce a fare anche l'ultimo mese stesso Ma non lo so, non so se Giulia ci può aiutare in questo senso perché ci vorrebbe uno bravo a livello
1: eh,
2: esatto, a livello medico, quello che mi sento di dire è che il dubbio su Wainaldum è se sarà pronto veramente per metà gennaio o per febbraio, perché allora lì cambia davvero, si mette in atto questa variabile, perché io credo che 4-5 mesi di recupero secco da un infortunio del genere siano necessari, non credo che ce ne possano essere di meno sinceramente. No, Senza operazioni.
1: Il discorso di Neuer ci aiuta anche a capire che vabbè certo anche lui non si, non si opera, eh, però che, che alla fine in, nei tempi ci siamo, insomma che... Non c'è stato al di là della scelta iniziale Del non operarsi e va a capire Se lì magari avrebbe guadagnato Qualche settimana il giocatore eh, Un mese, non lo so eh, Che però insomma eh, ci fa capire che i tempi di recupero Sono quelli, dato che si era anche pensato Che ci fosse qualcosa di anomalo Un recupero magari eh, troppo di tempi di recupero Che sembravano, sembravano troppo lunghi eh, Il fatto che lo stesso Noyerdick A stagione finita ci fa capire Che quindi i tempi più o meno di recupero Per un infortunio di questo tipo sono quelli Io poi tendo sempre a eh, valutare il giocatore non dal momento in cui tocca il terreno di gioco ma quando poi raggiunge uno stato di forma tale da essere davvero utile alla causa e secondo me là ce ne vuole ulteriore di tempo ma questo lo potrà ovviamente sarà dalla sua parte dal momento in cui potrà ricominciare a giocare e quindi Mm. tornare in una condizione effettivamente che si avvicini quantomeno al 100% non è mai il giorno in cui metti via in campo questo mi pare ovvio insomma
2: io dico
1: febbraio per questo cioè io penso a febbraio perché mi auguro che rientri eh, a partire da gennaio Temo che un pochino di rodaggio ci vorrà, ma insomma mi pare, mi
2: pare ovvio mm. Ma soprattutto il rodaggio quello psicologico, cioè di prendere eh sì. una botta, rialzarsi e capire che non succede nulla E che già è già accaduto quello che serve pure per, per i legamenti Ma in, in questa situazione fa un po' il paio anche con le, le paure che hanno alcuni tifosi della Roma Su Tibala, che non è tanto se gioca o non gioca al Mondiale, che poi alla fine della fiera dell'Argentina chi se ne frega Mi permetto di dire, ma è che rimarrebbero comunque 21 minuti contro il Torino negli ultimi tre mesi di... Di, oh sì. di calcio giocato, però c'è anche da dire che nessuno si sarebbe mai aspettato di bala centrale nel mondiale dell'Argentina No, magari non no, no,
1: centrale, no. centrale no, però manco sempre seduto, onestamente mi aspettavo un'aria di mezzo Però questa mattina eh, giù
2: la sì. ricordavano che le 23 partite di bala con la maglia della, della, dell'Albi Celeste Sono tre da titolare e due su tre quando non c'era Messi
1: eh, Vedi, quindi mm. questo ti ti dà la misura anche del perché l'abbiamo analizzato già insomma nel tempo nel corso di questo mondiale insomma la la, la fortuna di di, di avere davanti insomma uno uno come Lionel Messi certamente io poi su, sulla questione della gestione di, di Scaloni se ne può ah, parlare sì. se ne può parlare per, ecco. perché
0: devi averne due di sfortune Giulia Robby: cioè quella di avere ah, davanti Leo messi, messi esatto <ride> e quella di avere un allenatore Scaloni che pensa che tu con Messi non ci puoi giocare cioè, è perché sono due sfortune perché secondo me non, non 90 minuti ma un quarto d'ora 20 minuti, mezz'ora in partite anche sostanzialmente chiuse sul 2-0 in inizio ripresa Messi può giocare con Messi e con Di Bala Si possono fare anche delle prove Però se l'allenatore dice o uno o l'altro È ovvio che c'è Messi che deve giocare 150 minuti a partita E non può uscire neanche se sta su una gamba sola E se non respira più perché è stanco Ma forse la eh, discriminante
2: Giulia è Un po' più ampia nel senso che Di Scaloni Io la penso male tecnicamente Ma chi se ne importa anche qua no? del, mio, del mio, del nostro giudizio su, su Scaloni Però Di Bala ha avuto più o meno lo stesso percorso Anche con gli altri cittadini dell'Argentina, quindi forse la sua grande sfiga, fra virgolette, è di essere grandissimo nel momento in cui c'è uno troppo più grande di lui, perché se è pensiero così diffuso in Argentina, o, o, o da sempre me messi, dicevo io lui, oppure la penso tutti come Scaloni, anche tecnici che sono stati prima sulla panchina argentina, magari anche più bravi di Scaloni.
1: Sì, sì, ma senza ombra di dubbio. Ripeto, io non, non metto in discussione il fatto che nelle gerarchie ci sia messo davanti a Dybala. Questo lo, lo trovo anche abbastanza eh, evidente, e la palissiano. Io discuto, e eh, non soltanto per, per quanto riguarda Scaloni, ma eh, in particolare per quel che riguarda Scaloni, cioè questa gestione, questa situazione perché. Stai levando senso Poi anche a tutto lo sforzo Che questo poveraccio di Dibala Fa per arrivarci al mondiale Dopo un infortunio cioè Io ci metto, ripeto L'ho già detto e lo ribadisco Ci metto anche un carico psicologico Importante su questa situazione Perché questo è un ragazzo Che comunque si infortuna E si dispera oggettivamente 80% per il mondiale E 20% per la Roma Secondo me E non gliene voglio E non, uh, non ci trovo nulla di male Penso che sia uh, umano Fa di tutto per far parte Della spedizione Cioè una gestione Un pochino non è che il, il CT è una baby sitter ci mancherebbe eh, nella zia, la mamma che ti coccola mh, però mh, dare un senso alla presenza di questo che comunque non sarà messi eh, sarà dietro messi nelle gerarchie è un signor giocatore l'avrei trovato una gestione un pochino più illuminata ecco mm. sinceramente sua come di, di altri CT eh, nel senso poi io oh, se la pensano tutti così per carità hanno ragione loro, no, l'Argentina no, c- peraltro in semifinale, quindi no, alziamo ma ci-, le mani. ci
0: mancherebbe, ci mancherebbe e tra l'altro c'è chi è pronto a scommettere che quel primo match con passo falso con l'Arabia Saudita che ha complicato il percorso di Ribala. Questo è il partito per esempio di Stefano Borghi eh, che ha complicato il percorso dell'Argentina, abbia complicato anche il percorso di Ribala perché poi l'Argentina non si è qualificata come altre squadre con un turno d'anticipo. Per esempio Mbappé, l'ultimo turno per eh, la Francia non lo gioca perché c'è la possibilità di fare turnover, tanto che poi la Francia quella partita la perde ma non, cost- non le costa nulla, eh, fa turnover il Brasile, l'ultima partita ha già sei punti e può certo. stare tranquillo, l'Argentina quella tranquillità non ce l'ha mai avuta, quindi questo può essere stato ma anche eh, un certo. colpo a sfavore di chi doveva partire, è anche vero che leggevo un dato statistico, sono 18 i giocatori in tutto il mondiale che non hanno giocato neanche un minuto e io credo che di questi 18 vado così mi lancio in questa approssimazione, oh. nessuno al curriculum di Dybala, no, quindi anche no, questa no. è una struttura, no?
2: No, eh. penso, penso di no, penso che ti possa lanciare tranquillamente. Dall'altro Scaloni è sì, CT dal 2018, però era anche vice, poi un percorso ad Interim dal 2017, quindi diciamo sono cinque anni, eh, mentre Dibala insomma, inizia a giocare nell'Argentina nel 2015, quindi in realtà soltanto due, due anni prima. Eh, non lo so, io di gestioni particolari ne ho viste tante in questo mondiale, però devo dire di aver visto anche del coraggio, cosa che spesso mm. manca ai commissari tecnici e lo sappiamo noi che siamo la patria del. Magari tu li riporti in alta volta a Buffon a 102 anni, eh? Perché, no, anche. Eh, che se, che prossimo mondiale, se prossimo mondiale, se si qualifica, non lo porti la terzo Eh, che fai, non lo porti la terzo ma perché lo devo portare? Poi magari via l'infortunio all'Arte 2 e devi giocare gioca lui con la sedia, cioè, no, ma perché, eh, a parte non deve tutto. giocare lui, cioè. Non è una persona. No, la sedia per sì. rifiatare, perché, insomma, cioè. dire, quando c'hai 50 anni sì. eh, non dovresti giocare un mondiale di calcio, no? che Cannavaro che se gli va e eh sì certo anche per rotta però
0: no eh, ho visto anche del coraggio
2: se vogliamo però io
0: uno che anche da fermo te può fare te può risolvere partite ha smesso qualche anno fa Francesco eh. sì, <ride> sì, è meglio no,
2: lui no, no. De, 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 da insegni della gente da sì. adesso credo quindi sì. per, per, però ecco la riconoscenza si va da nessuna parte a volte nemmeno con, con il coraggio nel mondo del calcio però qualcosina l'abbiamo vista no? in, in questo senso, sulle, sulle scelte dei vari commissari tecnici. Ovviamente scudiamo Scaloni che ci ha Facciamo
0: questo gioco. Chi è stato il commissario tecnico più coraggioso di questo mondiale, secondo voi, per le scelte che ha fatto? Io, per esempio, senza voler anticipare voi, Giulia, poi Roberto, eh, non posso non lanciare, non so se provocazione, follia, errore, scelta sbagliata, scelta giusta. Però il commissario tecnico mm. del Portogallo, Crici che dice a Cristiano, mette da sede, un po' di coraggio l'ha dimostrato. Eh. Poi... Vedete voi, Giulia il più coraggioso e sì, sì. invece il più conservatore, quello che proprio è rimasto eh, nel beh, suo.
1: È facile, ne abbiamo parlato fino a mo. Sai che è non certo. sono,
0: però non sono convinto, perché ha cambiato tanto Scaloni rispetto alla prima Argentina, semplicemente non ha mai messo di bala, ma non altri non invece ne li ne ha messi di... messi, però... di non, non ha mai tolto messi, troppo. è vero, però ha avuto il sì, coraggio non di non fare intorno delle dicevo, altre allora. scelte
1: assolutamente, anche l'esclusione di Lautaro per esempio che aveva fatto molto, molto discutere e che poi però in quel senso ha pagato effettivamente eh, mm. eh, su quello, quello ha avuto ragione eh, ma è chiaro che la, l'esclusione, l'esclusione più, più, più evidente più altisonante è inevitabilmente quella di Cristiano Ronaldo eh, per carità, secondo me è coraggiosa sì, perché è, è vero ci vuole coraggio a tenere fuori un giocatore così però secondo me molto aiutato da una parabola e da una situazione generale nella quale versa in questo momento il giocatore che è una spintarella te la dà. Cioè tu arrivi già da un giocatore che non se la passa bene, non se la passa bene col club, che probabilmente finirà a giocare in Arabia Saudita, che non sta proprio all'apice della sua popolarità, quindi anche con il, con il Portogallo. Io poi sono convinta che per avere il coraggio di fare scelte di, que- di questo tipo, <coughs> scusatemi. E quindi di escludere giocatori di questo peso Ci deve essere qualcosa dentro anche che te lo consente Cioè devi avere il gruppo della tua parte Sennò no uno non si va a suicidare calcisticamente in questo modo mm. Io ho, ho questa impressione Cioè ci sono stati dei comportamenti, degli atteggiamenti Che evidentemente hanno reso comunque più semplice La, la via al commissario tecnico del, del Portogallo Non ultima una situazione difficile Nella quale già versava ecco, Cristiano Ronaldo
2: Mm. Sì, io sono però d'accordo di... con voi, sono, sono, sono d'accordo con voi anche sull'analisi finale complessiva che fa Giulia, sai che tu devi avere il gruppo e anche la federazione, probabilmente dalla, dalla Beh, tua no. parte lui, lui ce l'aveva per poter fare quel tipo di scelte, però se, se invece usciamo dal coraggio che è di mettere uno o l'altro, il commissario tecnico marocchino, di cui mi sono ridetto dentro la testa a nome 16 volte, ma ogni volta che sono in diretta non mi viene più in mente, ha avuto un vero coraggio tattico Mm. perché con gli infortuni che, che ha avuto quella squadra là, lui ha ridisegnato di volta in volta dei, degli accorgimenti, dei tentativi a spezzare le manovre avversarie, e ripartire molto molto interessanti senza mai avere il famoso pullman cioè il pullman era un atteggiamento mentale di squadra che ti poneva davanti un pullman ma non era il catenaccio eh, di tanti mm-hmm. anni fa o quello che viene spesso imporato da José Mourinho, quindi mm, lui merita a preci- me, lui, il suo mondiale l'ha già vinto
0: può, sì, sì. può andare sì, sì. oltre sì. questo sì. record che ha già ottenuto il Marocco prima squadra africana a no, arrivare tra le prime quattro al mondiale, può andare oltre o è troppo chiedere di eliminare anche la Spagna e poi di andarsela a giocare con una tra Croazia e la Argentina
1: Francia. Ma la, la Francia, ho Spagna. detto Spagna scusa. un lapis
0: un lapis lapsolo
1: <ride> un labis. Se, se. no, a parte questo perché lì... lì hanno già dato <ride> Non mazzardo più io ragazzi Basta, non faccio più pronostici Perché qui tutte le volte eh, succede qualcosa di inaspettato Io non pongo assolutamente limiti a questo punto, a questo Marocco Perché, perché dovremmo? Perché se li devono porre loro? Non, non credo sia chiedere troppo È chiaro, l'avversario cavolo è la Francia Che è troppo forte È veramente tanto forte Quindi ora si fa veramente dura Cioè anche l'incantesimo e la magia rischiano di essere spezzati però io ci voglio credere che Mm. sarebbe una cosa incredibile, sarebbe veramente un epilogo incredibile, un po' come è stato c'è stato un momento, non l'avevamo detto anche presentando la partita tra Croazia e Brasile è una partita che dà l'idea che se la stappa il Brasile poi può succedere qualcosa, invece questi riescono a riprenderla, mi pare, al 117 nei tempi supplementari a quel punto io ho detto quello che penso abbiamo pensato tutti ma quanto pesano i palloni dei calci di rigore per il Brasile e quanto Mm. non c'ha niente da perdere, Una leggerezza diversa poi Anche nel costruirsi le vittorie in questo modo Eh, Cioè la Croazia a quel punto Aveva una leggerezza che il Brasile non aveva Ha avuto una pressione sulle spalle Una squadra anche di qualità In grado di tirarli i rigori Perché hanno giocatori di qualità ha giocato tutto su una questione psicologica Cioè tu vai a perdere la qualificazione Di un mondiale in questo modo Perché ti fai riprendere Perché non ci può riuscire il Marocco per magia no. uh, Io non, non pongo più limiti A questo punto alla, A questa squadra Perché mi ha talmente impressionata Talmente stupita Che veramente la partita secca può succedere di tutto
0: Chiaro Robby Poi andiamo a salutare anche Giulia Ma chiaro che la grande sorpresa di una competizione che si gioca in tre settimane, due settimane di un mondiale, la grande sorpresa c'ha sempre a suo sfavore il fatto di aver raggiunto l'apice superato l'apice superato le aspettative anche più ottimistiche di chi pensava potesse anche superare l'apice e poi il rischio di tracollo è sempre pronto è sempre evidente, c'è la grande sorpresa di una qualsiasi competizione, fosse anche quella della Champions League ti dico, la Roma fa la grande sorpresa elimina il Barcellona, poi va a, a Liverpool, sta 5-0 a un certo punto, con due gol irregolari ma sta 5-0 per Liverpool, che se ci stanno quei due gol a riequilibrare, non c'è proprio una gara di ritorno, gli dicono guarda non la prova. Eliminata. Quindi la grande sorpresa rischia sempre poi il botto all'improvviso, è sempre certo, più difficile confermarsi.
2: Beh infatti le, ascoltandovi le sue due possibilità di procedere a una finale molto più che storica del Marocco passano dal fatto che quella, la partita della Francia deve in qualche modo assomigliare alle altre cioè far sì che tu ti salvi sempre, che il portiere ti salva quando tu non ci riesci, che gli altri fanno un errore in più, che tirano fuori una, una conclusione magari da limite dell'aria in più e tu sei abbastanza fortunato. La sensazione è che se la Francia va avanti se fanno male, il
1: Marocco eh, si fa male. La Francia è veramente... Ah ok, per okay. Me se va avanti
0: davanti. pensavo superasse il turno, cioè se fa male sì, viene eliminato. No, Ma no, se va, va avanti, avanti nella partita. Eh, eh questo tutto è primo tempo. tempo. Eh. Il Marocco che già ha fatto un qualcosa di mai visto un'africana che arriva in semifinale l'abbiamo detto, ritrito eh, e ripetuto Eh, però il Marocco è chiamato adesso per vincere per coronare questo sogno vincendo ad altre due imprese clamorose perché oh, prima la Francia Poi presumibilmente l'Argentina Anche se elimini la Francia Poi devi riazzerare tutto E ricominciare eh. con l'Argentina Se no non hai fatto nulla Se non hai vinto È eh, quello eh, che
2: se dovesse segnare tosta, La eh. Francia Giulia Immagino anche un tragolo nervoso Della sera siamo arrivati qua mm-hmm. E eh, È arrivata ecco. oh,
0: Io comunque Attenzione Sono discorsi che facciamo sulla carta, miglior squadra del mondiale, si è fatta gol solamente da solo un autogol e poi non gli ha segnato nessuno. Nessuno si augura al tracollo del Marocco, perché credo no, che se tutt'altro. c'è un minimo comune multiplo per tutti quelli che seguono il calcio è strizzare l'occhio all'outsider, se non i francesi, gli argentini, i croati, tutti gli altri ti faranno sempre per il Marocco che è la favola di questo mondiale, ma ci mancherebbe altro. Ma quello viene proprio naturale fisiologico, però dal tifare al prendere atto che hanno certo. fatto più di un'impresa e adesso è sempre più difficile, quello è un altro dato di fatto. Insomma, ah, di eh, per me la Francia
1: eh, attuale è quasi indicabile, dico, dico la verità, però però poteva esserlo eh, tante volte, potevano esserci altre partite ingiocabili per questo, per questo Marocco che invece arriva in semifinale, non si gioca soprattutto in competizioni come il Mondiale, in partite secche, le componenti sono talmente tante, ti può girare in un modo talmente particolare, veramente mistico che eh, non, non, non mi sento di porre il di porre Chiaro, quello che dice Roberto è vero Lo dicevo mm. sbagliando Poi lo dicevo del Brasile con la Croazia Lo penso ancora di più Però per quel che riguarda la Francia Se vanno avanti poi diventa difficile Rischia di diventare difficile Anche per la tenuta psicologica
0: Certo che sì A domani Giulia Mizzoni, un abbraccio Ciao Giulia Ciao
1: ragazzi, a
2: domani, a domani.